Matthew đoạn 21 Nhưng khi bọn chồng nho thấy con đó Thì nói với nhau rằng Người này là kẻ kế tự đây ha Hãy giết nó đi Và chiếm lấy phần gia tài nó Đề tài của tôi muốn nói ngày hôm nay Đó là sự điên loạn của lòng vô tín Khi tôi nói đến cái chữ vô tín hay là không tin Thì chúng ta nghĩ lập tức về niềm tin của chúng ta Về Đức Chúa Trời Có Chúa hay không có Chúa Đây là điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới nhưng quý bạn cho em ta có biết Kinh Thánh nói đến cái sự vô tín Đó không phải là cái điều mà Kinh Thánh nói đến không Kinh Thánh không có nói chúng ta tin có Đức Chúa Trời Hay không có Đức Chúa Trời Kinh Thánh cũng nói chúng ta tin có Chúa Giêsu Hay không có Chúa Giêsu Bởi vì khi Chúa Giêsu đối diện với những người Ở đó nhìn thấy mặt Ngài Chúa nói với họ Satan nói với các ngươi Mà các ngươi vẫn không tin Vậy thì cái sự vô tín này nó không phải là tin có Đức Chúa Trời hay không có Đức Chúa Trời Điều đó cũng tốt Giống như ông Gia Cơ ông nói Anh em tin có Đức Chúa Trời cũng tốt Nhưng ma quỷ nó cũng có tin có Đức Chúa Trời nữa Mà nó không có lên thiên đàng Vậy đi Tin có hay không có Đức Chúa Trời Không có đem chúng ta vào trong nước thiên đàng đâu Cái sự vô tín đó dĩ nhiên Là những người mà không tin có Đức Chúa Trời Là họ phủ nhận cái điều Nó sờ sờ có trước mắt của họ Ở đây ai không tin là mình có linh hồn Mình có thấy không Những ai ở đây dám phủ nhận mình không có linh hồn Không có ai hết Như vậy thì mình tin có linh hồn hay không có linh hồn Nó cũng không có giá trị gì Cho sự cứu rỗi của chúng ta Nhưng mà nó có giá trị cái chỗ này Nếu mình tin mình có linh hồn Thì mình sẽ nuôi nấng nó Nhưng nếu mình không tin có linh hồn Thì để mặc kệ nó Vậy thì cái sự vô tín mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay Đó là khi chúng ta không tin những điều mà Đức Chúa Trời nói là đúng Và nó sẽ chạy ra Đó là cái sự vô tín mà tôi muốn nói đến Tôi muốn chỉ cho Hội Thánh Có một vài cái câu Kinh Thánh ở đây Nói về cái vấn đề tin có hay không có Đức Chúa Trời nó không có ảnh hưởng gì hết Trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 Câu chuyện lịch sử này cho chúng ta thấy Cái vấn đề tin có hay là không có Chúa Giêsu Nó không có ảnh hưởng đến cái sự cứu rỗi Câu 15 Xong quỷ dữ đáp lại rằng Ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai? Nhưng ngươi là kẻ nào? Quỷ nó nói nó biết Chúa Giêsu, nó cũng biết Phaolô nữa. Ở đây ai biết Chúa Giêsu? Tất cả chúng ta cũng biết Chúa Giêsu hết. Ai biết Phaolô? Chúng ta cũng biết Phaolô hết. Quý bạn cho em có biết gì không? Quỷ nó cũng biết Chúa Giêsu, quỷ nó cũng biết Phaolô. Nhưng cái quan trọng á là nó có biết mình hay không? Bởi vì nếu nó không biết mình thì nó sẽ hành hạ mình. Nhưng nếu mình ở trong Chúa Giêsu thì nó sẽ biết mình và nó sẽ tránh xa mình. Luca đoạn 4 câu 41 theo dõi với tôi. Vậy thì tin có Chúa hay là tin không có Chúa nó không có ảnh hưởng gì về cái sự cứu rỗi của chúng ta hết. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài của nặng chúng nó cấm không cho nó nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vậy thì quỷ nó cũng xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ. Cũng giống như ai? Phêrô nói ngài là đấng Christ. Còn ngươi các ngươi nói ta là ai thì Phêrô nói với Chúa rằng ngài là đấng Christ con của Đức Chúa Trời. Quỷ nó cũng xưng Chúa Giêsu là đấng Christ con của Đức Chúa Trời. Nó cũng biết Chúa là đấng Christ con của Đức Chúa Trời và Chúa nói im miệng đi. Bởi vì cái sự hiểu biết đó nó không đem chúng ta vào trong nước Đức Chúa Trời đâu. Điều gì sẽ đem chúng ta vào trong nước Đức Chúa Trời? Nghe lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa, kính sợ Chúa. 
và kế trái cho Đức Chúa Trời đó là điều sẽ đem chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời vậy thì đức tin của chúng ta giống như ông Gia Cơ nói nó là một cái bình để nó chứa đựng thánh linh của Đức Chúa Trời cũng như chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta tin cái gì vào luật pháp mọi người sẽ đi theo luật pháp cho nên chúng ta sẽ không có bị người ta làm hại nếu mọi người tuân theo luật pháp thì cái đức tin của chúng ta nó phải chứa đựng một là luật pháp của loài người hai là luật pháp của đức chúa trời còn ba là luật pháp của ma quỷ vậy thì đức tin của chúng ta nó cũng không dẫn chúng ta đi đến trong sự cứu rỗi cái đức tin của chúng ta phải bao trùm thần linh của đức chúa trời mới dẫn chúng ta đi vào trong nước thiên đàng nhưng nếu chúng ta chỉ tin vào trong con người không và có rất là nhiều người ngày hôm nay ở trong hội thánh của chúa chúng ta chỉ tin vào trong cái khả năng của con người và những người đó tôi quả quyết điều này họ sẽ không đi vào trong nước đức chúa trời có những người tin vào trong quyền năng của ma quỷ chúng ta nghĩ họ đi đâu nhưng có những người đức tin của chúng ta tin vào trong tất cả những gì đức chúa trời nói nắm lấy chúa thánh linh là kim chỉ nam cho linh hồn của mình thì mình sẽ đi vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin điều đó chăng? Cái sự vô tín nó sẽ hủy diệt chúng ta là ở đây văn đoạn 8 câu số 45. Tôi muốn đọc câu 44 trước rồi tôi đọc câu 45. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật ở trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình Vì nó vốn là kẻ nói dối và cha của sự nói dối Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta Đây là cái niềm tin Hay là nói cái khác hơn Đây là cái sự vô tín mà sẽ hủy gì chúng ta Bởi vì chúng ta có thể đứng bên cạnh Chúa Giêsu Và Chúa có thể nói với chúng ta rất nhiều điều Nhưng chúng ta không tin Ngài Và cái sự vô tín đó nó sẽ làm chúng ta đi vào trong địa ngục không phải tin có Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta thoát khỏi cái lửa của địa ngục đâu. Nhưng chúng ta phải tin vào mỗi một lời nói ra từ môi miệng của Đức Chúa Trời đó là Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta làm gì với lời của Đức Chúa Trời? Chiều nay chúng ta làm gì với lời của Đức Chúa Trời? Sáng mai chúng ta làm gì với lời của Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể đọc ma quỷ nó cũng có thể đọc Kinh Thánh. Người đời cũng có thể đọc Kinh Thánh. Nhưng lời đó có sống động ở trên đời sống của chúng ta hay không? Hoặc có tác động gì để hướng chúng ta đi đến với Đức Chúa Trời Thì cái điều đó mới phân biệt chúng ta giữa kính sợ Đức Chúa Trời Và tin có Đức Chúa Trời Nó khác nhau cái chỗ đó Sự vô tín nó sẽ hủy diệt con người Đó là khi chúng ta không tin vào những gì Đức Chúa Trời nói Nếu chúng ta không đọc lời của Đức Chúa Trời Thì chúng ta biết Chúa Trời nói gì Nếu chúng ta không vâng giữ lời của Đức Chúa Trời Thì chúng ta sẽ làm sao mà nghe được lời đó và Tuân theo lời đó Nếu chúng ta không có sự kính sợ Đức Chúa Trời Bởi vì tất cả mọi lời mà Đức Chúa Trời nói ra Nó trái nghịch lại Với lại cái bản năng của chúng ta Mình sẽ không muốn làm đâu Bởi vì không phải làm theo ý muốn của xác thịt của chúng ta Nhưng làm theo ý muốn của cha trên trời Ngay cả Chúa Giêsu nói Linh hồn ta bối rối Vậy nên ta nói gì Cha ơi xin hãy cứu con ra khỏi cái cảnh ngộ này Nhưng đó không phải là lý do ta đến đây trên thế gian này Nguyện ý cha được nên Vậy thì ngày hôm nay mình nghĩ rằng cái tính tình của mình hay là cái suy nghĩ của mình hay là cái con người của mình nó hợp với lại ý nghĩa của Chúa không? Chúa nói là trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng khác xa các ngươi bấy nhiêu. Vậy thì khi chúng ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng điều này nó sẽ trái ngược lại với tất cả những gì mà chúng ta muốn. 
Như vậy thì tôi hỏi tôi đặt ngược lại Chúng ta đang làm những cái công việc mà chúng ta muốn Hay là chúng ta đang làm cái công việc mà Đức Chúa Trời muốn Nếu chúng ta đang làm công việc của Đức Chúa Trời muốn Thì nó rất là trái lại với lại cái muốn của chúng ta Luca đoạn 6 câu 46 Sao các ngươi gọi ta là Chúa Chúa Mà không làm theo lời ta phán Đừng có gọi Chúa Khi chúng ta gọi Chúa Chúa khi môi miệng của chúng ta xưng hô lên chỗ này Chúa, chỗ kia Chúa, chỗ này Giêsu, chỗ kia Giêsu, nhưng cái cuộc sống của chúng ta nó không phản ảnh cái lòng kính cẩn và cái sự hạ mình và công tác của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh thực hiện trên đời sống của chúng ta thì mình là những người làm chứng dối cho Đức Chúa Trời, mình là những tiên tri giả của ma quỷ. Vậy thì mình trở nên những kẻ làm cho những người khác vấp phạm Bởi vì đi đâu mình cũng nói Chúa Chúa Nhưng mình không có làm theo lời của Chúa nói Vậy Chúa nói hãy đừng gọi ta là Chúa Chúa Đừng gọi ta là Chúa Chúa Đừng làm cho những người khác vấp phạm Bởi vì tha chúng ta cột cái cối đá vô cổ mình Quăng xuống dưới biển Còn hơn mình đi ra mình giả vờ mình biết Chúa Nhưng mình làm cho những người khác nói Chúa của anh như vậy tôi không muốn theo Đừng làm ô danh của Chúa bằng cách xưng Chúa ra nhưng mà không có cái sự kính sợ Chúa ở trong lòng của chúng ta. Cái bằng chứng của Chúa đang tác động trên đời sống chúng ta là cái sự vân phục trọn vẹn của cuộc đời của một người đi theo Chúa. Nếu chúng ta muốn sống và vân phục Chúa mà chúng ta không đọc lời của Đức Chúa Trời thì làm sao chúng ta biết được Chúa nói gì cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đọc mà chúng ta không tin lời của Chúa thì chúng ta làm gì với cái lời này? Và nếu chúng ta không có sự kính sợ Chúa để làm trái lại với lại cái bản năng, cái xác thịt này Thì làm sao mà chúng ta có thể làm cái công việc của Đức Chúa Trời được Matthew đoạn 7 câu 21 Không phải ai gọi ta là Chúa Chúa sẽ vào trong nước Đức Chúa Trời Nhưng chỉ có những ai làm theo lời của cha ta ở trên trời Chỉ có những ai làm theo chứ không phải ai xưng hô Chúa Chúa sẽ được vào trong nước thiên đàng Chúng ta phải làm theo. Chúng ta có biết ý muốn của cha chúng ta trên trời là gì không? Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho, rào xung quanh ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Tôi muốn hội thánh thì chúng ta suy nghĩ về cái câu chuyện này đang nói Chúa Yêu Sư đang đối diện với người Do Thái và Chúa nói với người Do Thái như thế này. Các ngươi là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Các ngươi được Đức Chúa Trời chọn Các ngươi được Đức Chúa Trời ban cho đất Mà không phải là đất đai của các ngươi Cái nơi tốt nhất Đức Chúa Trời đã chọn Và đã ban cho các ngươi Đức Chúa Trời đã rào một cái hành rào xung quanh các ngươi Để mà bảo vệ các ngươi Đức Chúa Trời đã cho các ngươi Có cái hầm ép rượu để các ngươi có Thực phẩm và cái sự vui mừng Ở trong đó rượu nói đến cái sự vui mừng Và không những thế Nhưng Đức Chúa Trời đã xây Một cái tháp ở giữa cái nơi này Để cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi Ban ngày họ có cái chịu mây Ban đêm họ có chịu lửa đi theo họ Cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời có tại đó Sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đó Họ đi 40 năm ở trong đồng vắng Cái giày của họ nó cũng không mòn nữa Quý bạn chị em Mình nghĩ đi Cái sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho cái dân tuyển chọn Nó vượt quá cái sự biết khi họ đói Bánh từ trên trời nó rớt xuống khi họ muốn ăn thịt chim trời rớt xuống để cho họ ăn có cái điều gì mà họ không có đâu đi theo chúa họ càm ràm họ càm ràm mà chúa không hủy diệt họ đến khi họ dừng lại trong cái lều tạm đó có cái sự hiện diện của đức chúa trời ở giữa họ còn điều gì nữa họ ao ước nhưng rồi khi đấng thánh đến 
của Đức Chúa Trời Đấng đã hứa ban cho họ để đem họ ra khỏi cái sự nô lệ của xác định này. Philip đến trước mặt những người này và nói: Các ngươi muốn ta làm gì với vua của các ngươi gọi là Giêsu? Thì họ trả lời: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Nhưng có luật ta sẽ tha cho một kẻ tù phạm. Các ngươi có muốn ta tha cho Giêsu mà ngươi gọi là vua không? Không. Chúng tôi muốn Baraba, cái sự lựa chọn con người là những cái điều mà xấu nhất. Chúng ta không có bao giờ muốn chọn điều tốt nhất cho mình đâu. Mình chỉ chọn cái điều xấu nhất thôi. Bởi vì vậy cho nên Chúa mới chọn thế cho chúng ta. Chúa gọi chúng ta, Chúa chọn chúng ta, Chúa lọc chúng ta ra và Chúa nói chúng ta thuộc về Ngài. Và bởi vì họ từ chối Đức Chúa Trời, bởi vì họ không nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Roma đoạn 11 câu số 15 Vì nếu sự dứt bỏ... Họ ra đã làm sự hòa thận cho thiên hạ hay là cả thế giới Thì sự trở lại ở trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết hay sao Bởi vì dân do thái họ từ chối Ở trong cái sự phước hạnh đó họ từ chối Đức Chúa Trời Thì Chúa cắt họ đi Và bởi vì bây giờ cái gốc nho có những cái nhánh nho nó bị cắt đi rồi Thì Chúa lấy những cái nhánh nho ở ngoài không có thuộc về cái nhánh nho tuyển chọn đó Chúa tháp vào trong gốc nho Vậy thì Chúa nói Nếu như cái sự bỏ đi của một dân tộc Trở nên cái sự phước hạnh của cả thế giới này Huống chi sự nhận lại của cái dân tộc đó Là cái sự sống lại Vậy Đức Chúa Trời đã chặt họ ra khỏi cái gốc nho rồi Thì chúng ta được tháp vào Đây là cái sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời phó ban chúng ta Nhưng ông Paulo ông cảnh cáo chúng ta điều này Phải lắm các nhánh đó đã bị cắt bởi chẳng tin và ngươi nhờ đức tin mà còn chớ kêu ngạo hãy sợ hãi mình ở trong chúa mình đừng có nghĩ rằng nếu chúa đã không tiếc những nhánh nho thật thì chúa cũng sẽ không tiếc những nhánh nho phản bội đâu đừng có kêu ngạo vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời có hai bàn tay Một bàn tay của sự nhân từ thương xót Và bàn tay của sự công bình chánh trực Sự nhân từ đối với chúng ta ngày hôm nay Nhưng sẽ đến một ngày hội thánh ơi Cái bàn tay kia nó sẽ đặt xuống Bởi vì Chúa phải là đấng công bình và xét xử những kẻ có tội không thể nào cầm bằng là vô tội được Còn nếu không Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là Đức Chúa Trời Nhưng ngày hôm nay đây là thời kỳ ân điển của sự chọn lựa của Chúa Hãy trở về với Chúa Hãy về với Chúa Hãy quay trở về Hãy có một cái tấm lòng như ông Phaolô nói đây Chớ kêu ngạo Hãy sợ hãi Vì mình biết rằng sẽ đến một ngày Đức Chúa Trời sẽ quay trở lại và Chúa sẽ hỏi Trái của con đâu Vậy hãy xem Sự nhân từ Và nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời Hãy xem sự nhân từ Và nghiêm ngặt của Đức Chúa Trời Chúa có cả hai Cái bổn tánh Sự nhân từ và sự nghiêm ngặt Chúng ta dạy con Chúng ta cũng có hai mặt cái Một cái mặt nhân từ Tha thứ nhưng mà kia chúng ta cũng Phải sửa phạt Còn nếu không con của mình nó sẽ hư Đấng Chris là cái vườn nho Của linh hồn của chúng ta Mình có biết không Ngày hôm nay cái câu chuyện này tôi muốn nói đến 
chỉ đến cái linh hồn của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đã hưởng cái sự phước hạnh ở trong cái sự chết giả mang của Đức Chúa Trời. Chúng ta có biết điều đó. Mình đang hưởng cái sự nhân từ ngày hôm nay, chúng ta nghe cái lời làm chứng. Chúng ta thấy bởi vì cái sự thương xót của Chúa, Chúa đã thay đổi, Chúa làm cho cái nước mắt này nó ráo đi. Đây là cái sự nhân từ của Chúa, nhưng cái sự nhân từ này đến ở trong cái sự đánh đập tàn nhẫn và cái sự giết đi của con của Đức Chúa Trời đã cho chúng ta đừng có quên điều này đừng có quên điều này chúng ta hưởng những cái phước hạnh này bởi vì Chúa đã bị đánh đập vì cớ chúng ta và bị chết đi vì cớ chúng ta hay có một cái tấm lòng rất là hạ mình cũng như sợ hãi bởi vì chúng ta biết rằng tất cả mọi sự đều có giá trả hết không có những cái người nào mà treo Chúa Giêsu trên cây thập tự sẽ không trả cái giá đó chỉ có những người nào đã được tha rồi mới không phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và khi chúng ta ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời lần cuối hãy sợ bởi vì là một cái sự kinh hoàng cho những ai rơi vào trong tay của Đức Chúa Trời hằng sống. Hạt giống của Chúa Giêsu đã giải ra ở trong linh hồn của quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta ở trong đâu? Ở trong vườn nho của Đức Chúa Trời của sự thương xót, sự thăm viếng, Chúa bảo vệ linh hồn của chúng ta. Chúa cho chúng ta tất cả mọi cái sự giàu sang ở trong cái tình thương của Chúa Và cái sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của chúng ta Đừng làm Thánh Linh buồn Bởi vì giá rất lớn mà Thánh Linh đã được ban cho chúng ta Chúa đang ở trong tâm lòng của mỗi người chúng ta Vương quốc của Đức Chúa Trời bây giờ ở đâu? Ở trong lòng của chúng ta Chúng ta có biết không? Cái vườn nho đó nó ở trong lòng chúng ta Vậy ngày hôm nay tôi muốn hội Thánh ơi Chúng ta xét lại cái lòng của mình mình có đang cư xử với Chúa giống như Israel cư xử với Chúa Giêsu trước đây hay không? Hãy xem lại, hãy xét lại. Bởi vì sẽ đến một ngày mà Đức Chúa Trời sẽ đến và Chúa sẽ đòi và Chúa nói đến mùa hái trái câu 34, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn chồng nho đặng thâu hoa lợi. Chúng ta có tin lời của Chúa nói không? Chúng ta có tin rằng điều này nó sẽ xảy đến một ngày nào đó Chúa đến và Chúa nói con ơi trái đâu? Ta cho con mướn cái vườn này Để con làm công Bây giờ cho ta xem cái trái Có không Ngày hôm nay nếu Chúa đến với tâm lòng của chúng ta Và Chúa nói Con ơi cho ta xem cái trái Mình có không Có nhiều người nói Tôi đâu có thấy sự phước hạnh của Chúa đâu Tôi đâu có cái vườn nho Có những người Ở trong hội thánh không có vườn nho của Chúa Điều đó tôi không phủ nhận Quý bạn cho em chúng ta sống ở trong nước Mỹ này Mình đi ra ngoài đường Mình lên trên xe mình lái Mình tới đèn đỏ mọi người dừng lại đèn đỏ Đèn xanh mọi người đi Khi rẽ tay phải thì mình xích nhô mình rẽ tay phải Mình, mình rẽ tay trái mình xích nhô mình rẽ tay trái Mình tin là những người chạy tới họ sẽ dừng lại Họ không có đụng xe mình Mình ở đây có thể khi mình mới từ Việt Nam qua Mình cảm thấy nó rất là bỡ ngỡ Bởi vì những người mà họ mới lái xe bên Mỹ Họ lái rất là cẩn thận Vì họ sợ Họ sợ băng qua đường mặc dù nó là đèn xanh Họ sợ băng qua đường Bởi vì sao? Bởi vì quen ở Việt Nam rồi Mỗi lần đi đâu mình phải nhìn Và mình không có tin chắc rằng người ta sẽ tuân theo luật lệ Cho nên họ lái rất là chậm, họ sợ lắm Nhưng mà mình lái ở đây thời gian cái mình quen luật pháp Và mình thích luật pháp Mặc dù mình không thích khi mà luật pháp nó kết án mình Bởi vì mình chạy nhanh quá tốc độ Nhưng mà mình ở trong cái tâm tâm của mình Mình tôn trọng những người mà tôn trọng luật pháp Và mình biết rằng nếu có một luật pháp thì nó là một cái sự hỗn loạn Điều mà mình nhìn qua bên cái bề sông bên kia thì mình thấy nó rõ ràng Nhưng mà ở đây thời gian mình có nghĩ rằng đây là một cái nước phước hạnh không? Không 
mới bắt đầu mình lên án mình chỉ trích mình nói ông này như thế này ông kia như thế kia cái người lãnh đạo như thế này người lãnh đạo như thế kia nhưng nếu không có những người này để cho mình quản lý thì mình nghĩ như thế nào cái cuộc sống của mình ở trong cái nước mỹ này như thế nào nó cũng y như việt nam vậy đó mình sẽ đem cái hệ thống đó qua bên này và nó sẽ lộn xộn nó sẽ hỗn loạn nhưng mình ở đây một thời gian mình đâu có thấy sự phước hạnh gì đâu ở đây là cái nơi mà nó cho phép tất cả những người nào cố gắng mình có thể thành công được nhưng có mấy ai thành công ở đây bởi vì mình không có nghĩ rằng mình đang sống ở cái nơi tất cả mọi sự được mở ra cho mình cũng vậy ở trong chúa cũng vậy epheso đoạn 1 câu 3 đến câu 6 ngợi khen đức chúa trời cha đức chúa giêsu christ chúng ta ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời không có điều gì chúng ta không có hết chỉ có điều chúng ta không nhận ra thôi không có điều gì đức chúa trời không ban chúng ta hết đủ mọi thứ phước có nghĩa là không thiếu một thứ phước nào hết đủ hết tất cả mọi thứ phước thiêng liêng chỉ có điều chúng ta không nhận ra là bởi vì chúng ta chưa học luật pháp của đức chúa trời chúng ta chưa có tôn trọng luật pháp của đức chúa trời mình chạy xe mình, mình cứ phóng ra ngoài đó xong người ta đụng mình cái mình lại nổi cáu lên mình không học luật mình không biết mình cứ nghĩ là mình đinh ninh là mình ở trong một cái nơi nó không có luật pháp nhưng ở trong vương quốc của đức trời có luật pháp nếu chúng ta tuân theo luật pháp của đức chúa trời thì mình sẽ hưởng cái sự phước hạnh của luật pháp nhưng nếu mình đi ra và mình cứ phá luật pháp của đức chúa trời thì mình lãnh cái gì cái ticket mình tiếp tục mình phá luật pháp thì mình lãnh cái gì cái ticket nó treo bằng xong rồi, rồi mình đi ra ngoài đó mình đụng cái người nào đó mình giết một người nào đó thì mình hưởng cái gì cái tù cũng vậy thôi ở trong thế giới thiên liêng trong thế giới thuộc linh có luật pháp của đức chúa trời mình có biết mình đang phạm luật pháp của chúa hay không bởi vì sự nhân từ của chúa mình không nhìn thấy mình không phải trả giá cho cái tích kích của mình ngày hôm nay nhưng sẽ đến một ngày đức chúa trời đến và chúa trời nói là tại sao con không vâng theo lời của ta Tại sao con không làm theo luật pháp Mà ta đã giao cho con làm Tất cả mọi sự Chúa ban chúng ta hết rồi Chúng ta không thiếu gì hết Đừng trở nên như con trẻ bị nó đẩy đi đây Đẩy đi kia Người ta nói cái này Người ta nói cái kia mình theo Mình phải biết luật pháp của Đức Chúa Trời Có nhiều người sẽ đến và nói Quý vị là nếu quý vị ăn ở trong xe Sẽ bị chết kích Nếu mà chúng ta không biết thì mình làm gì Trước đây mình ngồi mình ăn thoải mái đúng không Nhưng khi mình biết rồi thì mình làm gì Mình không ăn nữa nhưng nếu ngày hôm nay tôi nói cái đó không phải luật thì mình làm gì mình chịu thua luôn mình làm gì mình phải đi tìm luật pháp mình đọc cho nó rõ nếu mình không biết luật pháp đức chúa trời mình chỉ nghe người này nói người nghe người kia nói cuối cùng để biết luật pháp đức trời mình phải chịu trách nhiệm cho luật này bởi vì khi mà cảnh sát kéo mình lại mà nói là tại sao anh phạm luật ô tự vì mục sư nói hãy trưởng thành ở trong cái sự hiểu biết của luật pháp của đức chúa trời hãy trưởng thành trong lời của chúa để chúng ta có thể biết được Lời của Chúa như thế nào Đến mùa hái trái Người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn chồng nhau Đặng thâu hoa lợi Bọn chồng nhau bắt các đầy tớ Đánh người này Giết người kia Ném đá người nào Người chủ lại sai đầy tớ khác Đông hơn khi trước Họ cũng đến đối đãi một cách như vậy Mình nghĩ tôi đâu có làm điều này đâu Đây là dân Israel Họ làm điều này Với lại những người tiên tri Ta coi một vài ví dụ Ở trong cựu ước Chúng ta thấy họ làm cái điều này Các vua thứ nhất Đoạn 22 câu 24 Có một người tiên tri tên là Mi Chê Ông đến với lại ông Ahab 
Và ông nói với vua Ahab á, là Đức Chúa Trời đã sai thần giả mạo hay là thần nói láo vào trong cái miệng của các tiên tri giả, tiên tri ba anh của vua để nói cho vua, để mà giết vua đi. Thì ông vua, ông mới nổi giận lên. Một người đứng bên cạnh vã má cho ông Michê một cái. Mình biết ông Ahab là một vua cũng khá ác, cho nên mình cũng bỏ qua cho ông. Được không? Bỏ qua cho ông để nghe mấy cái chuyện này mới thấy kinh hoàng. Sự ký thứ nhì, đoạn 16. Ông vua Asa có một người tiên tri tên là Hanani đến. Và Hanani nói là tại sao vua đã bỏ Đức Chúa Trời không nương cậy vào trong Đức Chúa Trời mà nương cậy vào trong dân Syria? Vua Asa nổi giận lên làm gì? Bắt Hanani ném vào trong tù. Vua Asa là một người vua tốt chứ không phải người xấu. Mình đừng có nghĩ rằng mình không làm cái công việc này. Sẽ có những người đến trên đời sống của chúng ta. Họ sẽ nói với mình. Họ sẽ nói rằng anh, chị, cô chú đã đi sai đường rồi. Hãy quay trở về với Đức Chúa Trời đi. Hãy nghe lời của Chúa. Hãy trông cậy nơi Chúa. Mình biết cái câu chuyện của vua Asa. Sau này cái chân của ông nó có tật. Nhưng lời Kinh Thánh nói rằng thay vì ông đi tìm cầu Đức Giê-hô-va, ông không tìm cầu, ông đi tìm cầu gì? Những người thầy thuốc và cả cuộc đời ông, ông bị cái bệnh này. Có những người sẽ đến trên đời sống của chúng ta, nhưng nếu mà mình từ chối cái tiếng nói của những người đó, mình không thèm nghe những cái lời nói của những người đó, cũng giống như mình vã má họ, mình nói họ cút đi hay là mình đem họ, mình nhốt họ trong tù để họ mình không cần phải nghe cái lời của họ nữa. Nhưng chưa một người vua gọi là một trong những người vua tốt nhất của Judah làm điều này. Chữ thứ nhì đoạn 24, câu 21. Chỗ ấy, ông nghĩ ông ngon lành lắm. Và ông thật sự ông làm những công việc rất ông xây lại đền thờ của Đức Giê-va. Đây là người con của thầy tế lễ Jehoiada, Sachari. Ông đến và ông nói với lại vua Choat là vua tại sao không thờ phượng Đức Chúa Trời mà đi thờ phượng các thần ngoại? Chúng bèn phản nghịch với người Câu 21 Và theo lệnh vua Ném đá người tại trong hành lang của đền Đức giê và Ngay ở trong nhà của Đức giê và Ông giết luôn cái người tiên tri Mình đừng có nghĩ rằng Mình không có làm điều này Với những người mà Chúa sai đến Những cái lời nói nào là những cái lời nói mình muốn nhận Những cái lời nói nó tung mình lên Nó làm cho mình khoái mình thích Mình nghe Những ai mà thích nói những lời đó Những cái người mà thích được người ta khen ngợi mình, tôn trọng mình. Nhưng có mấy người đến trên đời sống quý vị nói, quý vị đi sai rồi. Có một người tôi mới nói chuyện ngày hôm qua. Người đó nói với tôi như thế này, cái cách tôi sống cho Chúa là như thế này. Miễn sao tôi vui là tốt rồi. Tôi đi đến cái bo, tôi vui bởi vì tôi có Chúa. Tôi đi vào trong sở, tôi vui bởi vì tôi có Chúa. Tôi đi chơi với bạn tôi, tôi vui bởi vì tôi có Chúa. Thì tôi bật miệng tôi nói ra, nếu mà cô cứ tiếp tục đi cái đường đó, thì cô sẽ không tìm thấy được Chúa Giêsu đâu Cái gì? Mục sư nói tôi điên địa ngục à Nếu cô có cái tấm lòng tìm kiếm Chúa Nếu như cô có tấm lòng tìm kiếm Chúa Hãy tìm kiếm Chúa qua sự hướng dẫn của Ngài Chứ không phải theo cái sự hướng dẫn của lòng mình Mình không thể nào tìm thấy Chúa được Nếu mình đi theo cái sự hướng dẫn của lòng mình Mình muốn tìm thấy Chúa Thì mình phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa Vậy thì tôi hỏi Cô có biết lời của Chúa hay không? Tôi có nghe được tiếng của Chúa hay không? Cô có đi theo và làm theo và phân theo lời của Chúa hay không? Nếu không, cái sự tìm kiếm của cô vô ích. Vậy thì cô đi đâu? Tôi không cần phải nói. Nếu chúng ta từ chối lời của Đức Chúa Trời, câu 37. 
sau hết người chủ sai chính con trai của mình đến cùng họ vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta mình nói ngày hôm nay họ đóng đinh chúa giêsu rồi bây giờ chúa giêsu đâu đến với mình nữa đúng không thì làm sao mình có thể đóng đinh chúa giêsu trên nghe lập tự nữa được không hebrew đoạn 1 mở với tôi hebrew đoạn 1 đời xưa câu số 1 Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Câu số 2. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Ngày hôm nay, Chúa vẫn sai Chúa Giêsu đến. Và Chúa Giêsu vẫn nói chuyện với chúng ta. Nhưng có nhiều người chúng ta bịt lỗ tai lại. Mình không muốn nghe tiếng của Chúa. Mình muốn lấy cái vải liệm đó, mình che mặt Chúa lại. Mình thà là Chúa đã chết ở trong, để ở trong mộ rồi Hơn là Chúa đã sống lại Mình không chấp nhận cái sự sống lại của Chúa trên đời sống của mình Bởi vì nếu mà Chúa sống Thì điều đó nó rất là khó để cho mình sống Bởi đi đâu mình cũng nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu hết Nếu mình tìm kiếm Chúa Và khi mình nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu Thì mình sẽ nhìn thấy nó phản lại Cái gương mặt của con người xác thì tội lỗi của chúng ta mình không thích Mình không thích Cho nên mình muốn lấy cái vải, cái vải liệm đó Giống như tôi nói rồi cuốn kinh thánh mình che nó lại mình không muốn đọc mình không muốn biết tha là mình không biết luật còn hơn mình biết luật mà mình cố tình mình vi phạm cái tội đó đó là cái tội trọng nhất quý bà chị em có biết không cái tội mà chúng ta biết làm sai mà chúng ta vẫn làm là tội trọng nhất ông david ông nói xin giữ tôi không phạm tội này nhưng ngày hôm nay chúng ta không có cái lý do gì hết bởi vì tôi đã nói rõ ra đây rồi chúng ta biết rõ cái điều này rồi Chúa Giêsu nói với chúng ta, nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta lấy cái lời của Chúa, lời của Chúa chính là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay nếu tôi nói lời của Chúa ra, quý vị lấy lời của Chúa ra, quý vị từ chối lời của Chúa thì không khác gì chúng ta lấy con của Đức Chúa Trời và chúng ta ném ra ngoài. Mở với tôi ra ở trong Hebrew đoạn 6. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự chọn lành, chớ nên lập lại nền nữa tức là từ bỏ các việc chết đức tin đức chúa trời dạy phép bắp tem phép đặt đây sự kẻ chết sống lại sự phán xét đời trời ví bằng đức chúa trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó những cái điều mà tôi nói với quý bạn cho em ngày hôm nay mình đã học chưa đây là những cái căn bản nếu chúng ta chưa có những cái điều này ở trên đời sống chúng ta thì những gì mà tôi mới nói với quý bạn cho em nó rất là khó để chúng ta hiểu đây là những cái căn bản chúng ta phải vượt qua những cái căn bản này để đi đến như tác giả nói đây sự chọn lành vì chương câu số 4 những kẻ đã được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trên trời giữ phần về đức tánh linh nếm đạo tin lành của đức chúa trời quyền phép của đời sau chúa đang nói về ai đây những người đã tin chúa nhưng chúng ta không vượt qua những cái căn bản này mình vẫn từ chối những cái sự ban cho của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta Nếu lại vấp ngã Thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa Vì họ đã Đóng đinh con Đức Chúa Trời Trên thập tự giá cho mình một lần nữa Làm cho Ngài xí nhục tỏ tường Mình có thể đóng đinh Chúa Giêsu Trên cây thập tự lần nữa không? Không Chúa đã bị đóng đinh rồi 
Nhưng ở trong cái hình bóng quý bà cho em Mình có thể ở trong tư tưởng của mình Ở trong suy nghĩ của mình Ở trong thái độ của mình Đối với những người mà nhìn thấy cuộc sống vô tín của mình Họ sẽ nhìn thấy mình đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời Trên cái tập tượng một lần nữa Làm cho Ngài sử nhục tỏ tường Và đây là điều Đức Chúa Trời sẽ trở lại Và sẽ lên án và kết án những con cái của sự bội nghịch Nó đến bởi cái tấm lòng vô tín của chúng ta nó đến bởi cái sự không biết luật pháp của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta Nếu chúng ta chơi giỡn mà chúng ta có nhiều người nói rằng Tôi phạm tội nhưng mà tôi không thấy trời mở ra và sống xét đánh xuống và chết tôi Mình đang chơi với lại cái sự chết của linh hồn của mình Đừng có giỡn chơi với Đức Chúa Trời Bởi vì đó là một cái sự kinh hoàng để chúng ta rơi vào trong tay của Đức Chúa Trời hàng sống mình đừng có giỡn chơi với linh hồn của chúng ta quý bạn cho em Chúa có quyền không những giết chúng ta Nhưng để cái linh hồn của chúng ta Ở trong lò lửa đời đời Galati đoạn 6 câu 7 Chớ hề dối mình Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu Vì ai gieo giống chi Sẽ gặt giống ấy Nếu chúng ta gieo sự vô tín Nếu chúng ta gieo Cái sự phản bội đi Chúa Trời Thì đến một ngày Đức Chúa Trời sẽ đến Chúa Trời sẽ gõ cửa đời sống của chúng ta Và mình không có gì Để mà mình biện hộ cho mình cả Câu số 40 Vậy Khi người chủ vườn nho đến Thì sẽ xử với bọn làm vườn Ấy thế nào Chúa không cần phải nói Chúa hỏi giống như ngày hôm nay Nếu tôi hỏi quý mạng cho em Đức Chúa Trời đến Chúa Trời nói là ta đã trao cho các con Vườn nho của Đức Chúa Trời trong lòng của các con Bây giờ trái đâu hoa lợi đâu mình sẽ trả lời như thế nào không ai nói với con hết ta đã sai những người bạn những người mục sư những người tín đồ đến với con có nghe những người đó không con vả máng vài người con đuổi một vài người đi con giết một vài người nhưng rồi chú nói nhưng ta đã sai chính thần linh của ta ở trong lòng của con đã nhắc nhở con con có nghe không mình không có cái chỗ nào để mình bào chữa hết Nếu ngày hôm nay mình không nghe lời của Thánh Linh Ở trong lòng của mình Tại vì quý vị có thể không nghe lời của tôi nói Hay là bất cứ những người nào nói Nhưng nếu quý vị không nghe lời của Thánh Linh Ở trong lòng của mình Thì mình là buồn Thánh Linh Và Chúa Thánh Linh khi buồn rồi Thì Chúa Thánh Linh không còn ở trên đời sống của mình nữa Và khi Đức Chúa Trời đến Chúa Trời nói hoa trái đâu con Nếu chúng ta gieo sự chết Từ chối đấng Christ thì chúng ta sẽ gặt hái cái sự nguyền rũ và sự bất hạnh. Chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở. Đức Chúa Trời, cái cá tính của Đức Chúa Trời rất là công bằng. Nhưng nhiều khi mình không muốn nhìn thấy cái mặt này của Đức Chúa Trời. Mình muốn nhìn thấy cái mặt nào? Sự nhân từ của Chúa. Có bao giờ mình đọc hay là mình nghe một người nào đó nói chuyện với mình và nói Đức Chúa Trời... Sẽ phán xét cái công việc gian ác mà anh đang làm Ít lắm Hầu hết là mình không bao giờ mình nói Mình luôn luôn mình nói Không sao đâu Đức Chúa Trời sẽ tha thứ Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua Nhưng mình biết đến một ngày nào đó Chúa sẽ gõ cửa cái linh hồn đó Và Chúa nói Ở đâu ta đã trao cho con cái vật quý giá nhất của thiên đàng Đó là con của ta Con đã làm gì Trái của Thánh Linh đâu Hoa quả của cái sự phước hạnh mà ta đã ban cho con đâu Tại sao không có ở đây Và cái câu trả lời Chính mình sẽ làm chứng nghịch cùng mình mình sẽ nói những giống như những người này nói chúng trả lời rằng chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cách khổ sở và cho bọn chồng nho khác mướn 
vườn ấy là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa Chúa sẽ cắt đi cái nhánh đó và sẽ tháp cái nhánh khác vào đây là cái bản tánh của Đức Chúa Trời tôi không thể nào nói trái hơn những cái điều gì mà Đức Chúa Trời sẽ làm mặc dù quý vị có thích hay là không thích tôi nhưng đây là lời của Đức Chúa Trời tôi chỉ là người đầy tớ của Chúa và cuối cùng Chúa Giêsu trả lời với họ như thế này Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng đây là cái chìa khóa cho chúng ta ngày hôm nay. Câu 42, Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh sao? Tất cả cái sự hiểu biết của chúng ta nó nằm ở trong lời Đức Chúa Trời. Mình có thể đọc giống như người ngoài đọc và không có sự soi dẫn, nhưng mình có thể đọc với Thánh Linh của Chúa ở trong sự tìm kiếm vâng lời và thực hành cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa hứa với chúng ta điều này. Cái sự vô tín của chúng ta không phải là bởi vì chúng ta không đọc Kinh Thánh. Nhưng bởi vì chúng ta không tin những gì mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh. Toàn vẹn. Chứ không phải những cái lời tốt không thôi. Và chúng ta bỏ ra những lời xấu. Cái cuốn sách mà có thể bán chạy nhất. Đó là cuốn Kinh Thánh. Lấy ra hết tất cả những cái sự nguyền rũ và đoán phạt của Đức Chúa Trời. Cuốn đó bán chạy lắm á. Mình nếu mà muốn làm tiền của những người vô tiếng ngày hôm nay Mình lấy kinh thánh Mình lọc ra hết tất cả những sự phán xét ở trong đó Sự đoán phạt địa ngục Mình lấy hết ra Xong mình đóng lại làm cuốn sách kinh thánh mình bán rất là chạy Nhiều người mua lắm Giang đoạn 15 câu 4 viết như thế này Ta là gốc nho Các ngươi là nhánh Ai cứ ở trong ta và ta trong họ Thì sanh ra lắm trái Cách nào để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời Ở trong Chúa Giêsu mình ở trong làm thế nào để mình ở trong Chúa Giêsu để lời của Chúa ở trong mình thì mình ở trong Chúa giống như Cha ở trong ta thế nào thì lời ta phán với các ngươi thánh hóa các ngươi lời của Chúa sẽ làm cho sạch lòng của chúng ta và ở trong cái chỗ sạch đó trong chỗ thánh hóa đó Chúa thánh linh sẽ ngự ở trong đó lời của Đức Chúa trời thánh hóa lòng chúng ta cứ ở trong Chúa thì Chúa sẽ ở trong chúng ta và điều chúng ta cần phải làm ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải nghe được tiếng của Chúa làm thế nào ở giữa bao nhiêu cái gốc nho ở trong thế gian này ngày hôm nay chúng ta có thể nghe được cái gốc nho thật làm thế nào để chúng ta có thể lọc qua tất cả những cái sự giả giả dối ở trong xã hội ngày hôm nay có rất là nhiều cái cây nho nó đẹp lắm có rất là nhiều cây nho mà khi quý vị tới quý vị sẽ nghe những cái bài nhạc nó làm cho cái lòng mình nó được thu hút có những cái cây nho nó tới nó làm cho lòng mình phấn khởi có những cái cây nho mà quý vị sẽ tới nó sẽ có cái bóng rất là mát nó làm cho mình rất là thoải mái mình có thể dựa cái cây nho đó mình nằm ngủ cả cuộc đời của mình và mình cảm thấy rất là sung sướng và rất là phước hạnh và khi mình thức dậy mình thấy mình đang ở dưới địa ngục nhưng chỉ có một cái gốc nho thật và những người nào nghe được tiếng của cây nho đó Mới có thể đến cái gốc nho đó được thôi Ở trong biết bao nhiêu ngàn Bao nhiêu triệu cái cây nho ở trên thế gian này ngày hôm nay Chỉ có một cái gốc nho thật Kêu tên của mỗi người cho chúng ta Hãy lắng nghe tiếng của Chúa Và để chúng ta nhận ra tiếng của Chúa Chúng ta phải biết lời của Ngài Và khi chúng ta biết lời của Chúa Chúng ta sẽ tìm được cây nho Và Chúa Giêsu hứa với chúng ta như thế này Linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ Chúng ta đến với Chúa trong sự công Trời chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa không xa chúng con Vì chúng con ngày hôm nay có thể mở cuốn Kinh Thánh này ra Và lời của Chúa thấm nhuần vào trong lòng của chúng con Con cảm ơn Chúa cho tấm lòng của những người đến đây Để lắng nghe lời của Chúa 
để nhận lấy lời của Chúa và con tin chắc điều này một ngày tới đây chúng con sẽ nhìn thấy những cái cây này sẽ ra trái sẽ kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời họ sẽ là những cái nhánh những cái cành sẽ đem lại cái sự sống cho những người mới bước vào trong cái nơi này những cái lời nói ra từ những môi miệng của những người ở đây sẽ nâng đỡ sẽ khích lệ sẽ đem lại sự sống chơi còn điều gì mà chúng con ao ước hơn ở trong cuộc đời này đó là khi chúng con đụng được đến cái tâm lòng của những người đang chết đang khao khát đang đói đang bất hạnh ở trong cuộc đời này khi họ không tìm thấy gì nữa hết ở trong cuộc đời này họ đến và chúng con có thể có lời của Đức Chúa Trời Có sự sống của Chúa Và chúng con chia sẻ cái sự sống này Và họ nhìn thấy Chúa Yêu Sư Chris Và họ được Chúa ngày đụng đến cái linh hồn của họ Và họ được sống Trời ơi, có điều gì phước hạnh hơn Là khi chúng con nhìn thấy một linh hồn được biến đổi Bởi vì Chúa đụng đến họ qua đời sống của chúng con Và đây là điều mà chúng con khao khát Chúa ơi Sử dụng mỗi một người ngày hôm nay Để đem lại sự sống đời đời Cho những con người ở trong thế gian này Cho những con người đang tìm Ở trong thế gian này không thấy được Một cái sự hy vọng nào cả Nhưng khi họ đến với chúng con Là những sứ giả của Ngài Những người chồng nho, những người ở trong vườn của Đức Chúa Trời Và họ có thể hái trái Ở trên cái những cái cành này chơi Ở trên đời sống của chúng con Họ chỉ cần đùng đến chúng con Chúng con sẽ có những cái trái của sự sống để chúng con trao cho những con người này Để cho họ ăn Để cho họ được sống Để cho linh hồn của họ được cứu Để cho cuộc sống của họ được biến đổi chơi Để cho thế gian này thật sự biết Chúa Ôi lại cha con kêu cầu Chúa Hãy làm việc này Ở giữa những người ở trong căn phòng này Bởi vì Chúa đã chỉ thị cho chúng con đi Và kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời Và không phải khả năng của chúng con Nhưng bởi vì Chúa Giêsu đầy dẫy Ở trong lòng của mỗi người chúng con Sẽ thực hiện cái điều này qua cuộc sống của chúng con Con tin điều này Con chúc vước trên hội thánh điều này Và lại Chúa sẽ ngài giấy họ lên chơi Để cho những ngày tới đây Không phải khả năng của bất cứ người nào Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa Ở trong lòng của chúng con sẽ thực hiện điều này Ở trong danh của Chúa Giêsu Christ Chúng con cầu nguyện Amen, Amen.